0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，立陶宛效应呢，正逐渐从欧洲逐渐的扩大扩散，而跟各国既有的印太战略的大格局形成了一个共办效应，推升台湾的地位，这让中共惧怕，而将会进入新阶段吗？立陶宛十五日呢，宣布全面撤离驻中国大陆的外交人员，这是进入了一个准断交模式吗？而同一天呢，习近平视讯普丁，那是展现俄中统一战线，或者呢，又是被普丁利用了一把？而中共除了取暖，还得到了什？什么呢？在这之前呢，中共人民日报在五天内九号、十三号两篇文章，看似在左右互搏，这是否又一次吹响了内部权力斗争的号角？而中共内外宣开动马力政指鹿为马，一面声称自己民主，又颠覆了普世人权的定义，扭曲国际规则。而中共呢，在海峡论坛又对台湾的提出“一国两制”。而在十五号呢，这个中共全国台湾研究会的会长汪毅夫发表了一篇文章。摆着对香港的彻底谎言呢，却反扣台湾的顾总统蒋经国先生是所谓的污蔑“一国两制”，而且内文呢，形同似乎在羞辱并且逼迫投降。他说：“不放弃反共的国民党人是国民党的顽固派。”而大家都知道，国民党的党章第二条就是反对共产主义，而和所谓的民进党的反动派同质化倾向是危险的，是所谓阻碍统一的主要敌对力量。那么，中华民国和台湾的朝野在这新型的一个美中俄的大三角以及印太世纪，将沦入集权，或者呢走向更加自由的一个新时代的关口。那么，台湾该如何认清自己，还有这个局势，选定最佳的定位？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教
1: 授明居正老师。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们，大家好
2: 。资深政经评论家吴嘉龙老师。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 而中共十一月份呢的第三次的历史决议声称，要牢牢把握两岸关系的主导权和主动权。那么最近呢，台湾有人是认为，美国华府近几年实质上是越发的把握牢牢。他说，中国大陆为了所谓的民主伟大复兴，而美国是为了长期战略竞争，两强都意图牢牢握住台湾，而大陆也就是中共啊，越主动的。主导两岸关系发展进程，这个两岸对等协商的这个谈,谈判的方程式呢，就越会遭到侵蚀。而美国方面如果越主动的主导台海形势的发展方向呢，名为史上最好台美关系，台湾就越被紧紧锁绑。那这个人呢，也提出了一个问题啊，就面对中美长期争霸这两个牢牢，台湾本身想要。或者将会被两强逼迫放弃对于两岸关系的主导权或者主动权吗？所以我就请教老师，你怎么看他这样一个观察脉络？嗯
1: ，他的问题很有趣，而且很重要哈。嗯、这个其实就是我们多年来一直在讲，我们说其实这个国家大战略的问题。我们在国际关系上，我们常讲，我们说一个国家呢，它首先有一个国家战略，也就是说，你对这个。呃，整个国家的这个定位跟走向呢，你要怎么看，然后怎么去定哈、啊？那、呃、但是呢，任何任何国家呢，要定国家大战略呢，大概最少最少呢，要把三件事情看清楚。第一件事情就是整个国际的大格局，也就是这个格局，这个用大陆话来说吧，现在社会上呢或国际社会当中呢，最主要的矛盾在哪里？啊，是两个大国争霸呢，还是一个大国独强呢，还是多个大国的争斗等等啊？这第一个世界格局的这个走向。第二，从这主要的这个问题或者主要矛盾呢，还引申出哪些次要的区域性的问题啊？这第一个啊，就是国际格局。第二，一个国家在看清楚这个格局之后呢，你得分清楚，说我站在哪里？这个两强相斗，或者多强相斗，或者一强独霸，我站在什么地方？然后我在位上看出去呢，我的敌人是谁，我朋友是谁，所以简单说就是分清敌友。嗯，第三呢，就是如果说你看出去的啊、呃，不管是敌或友，在国际社会上，我们说没有永远朋友，没有永远敌人，对不对？所以今天的朋友都可能是明天的敌人，而今天的敌人可能是明天的朋友，这个东西都不一定。但是你要做一件事情，就是你要能够排序。也就是说，到底今天谁对我威胁比较大？谁今天我是可以合作的，甚至可以利用的这个对象？然后我们再怎么做？就即
0: 便是利害关系都应该这样，至少的底线、啊。它、啊、
1: 有一个最小的底线。所以呢，我再说一次：第一，看清楚国际格局；第二呢，分清敌友；第三呢，正确排序。嗯，那至少做这三件事情。譬如说吧，在过去从1945年到1991年，大体来说呢，是一个美苏争霸的时代。大家从四七年到四八年之后，大家已经认识到它是一个冷战。什么叫冷战呢？美苏之间要爆发热战不太容易，但他们是全面的、全方位的对抗，然后各国都会卷进去，除非你是非常偏远，然后真的跟大家都没有关系的地方。所以在这情况下呢，大家就要在这两极当中找到自己的定位。每个国家都是如此，几乎跑不掉。所以我们就有几个观察，也就是说呢，在这个情况下，除了美国跟苏联之外，几乎没有第三个国家可以来主动出手改变这个格局，只有他们两个能改，别人是改不了的啊。这是第一点，第二点就是个别的国家可以被动地进入棋局。这两个在打打的这么凶，那大家都会卷进来，那不管深浅都卷进来。那你要卷到很高层啊，一般一般国家很难卷进去，你被被动拉起来那有可能，比如说古巴。啊<是>，大家搞古巴飞弹事件了啊，那你卷进来了，你选的吗？不是你选的，苏联说我要在古巴摆飞弹，古巴能说不要吗？他当然要，所以他是被动卷夹了。那如果苏联在在古巴摆了飞弹，到最后美国生气了，然后前面全局进逼，苏联如果不后退哈，那美国就要打古巴，所以古巴是被动卷进去了，你是跑不掉的。啊，那这个中共也是被动卷进去的。美国跟苏联对抗，然后美国觉得说：“哎，我心理上比较脆弱，我受不了了。”然后我拉一个人进来平衡一下压力，把中共拉起来了。他拉中共的时候，中共当然可以拒绝，但中共还想说进来呢，好处坏处都有，但好处可能比较大，所以我进来了。所以中共是被动被拉进来的。而且
0: 当时还有有金无代的那个间谍在里面，对对对有很多事情，他是
1: 被动拉进来的。对对拉进来之后呢，变成美中苏三角，那中共呢，也就是卷进去了。所以。嗯讲到台湾呢，今天台湾更是如此。如果说大国要主动卷你的话，你你很难跑的。嗯，这就我这我的这就的意思。大家说，哎，我们要主动和对，这些话都讲得很好。问题是你得明白客观环境，不是说你什么事情都主动得了。我们当然想主动，想主导，我所以我说思路是很好。但是呢，解方呢可能不太对。好，所以那篇文章我记得后面还有这几这些话、啊，他说。啊、嗯，大陆今天为了这个民族的复兴嘛、啊，美国为了长期的战略竞争什么，所以两强都希望说牢牢的抓住台湾，所以台湾呢就变成说被被绑死、被绑住了、被绑死了，一点都不错。这是我一直在讲，我说，美国都跟中共都拿台湾当棋子来下，当牌来打，你跑不掉，你很难受。但是呢，就恰恰好，因为你是双方的棋子，而且非常重要的棋子，你反而空前安全，你会非常难受。因为一个对你好人，一个打你啊，一个打你，一个对你好，你会夹在中间，左右摇摆，非常难过。但是你空前安全，为什么难受而安全呢？因为你这张牌太重要，对两边都重要，两边都不敢随便放掉它。美国不敢随便丢掉台湾，因为丢掉台湾的话，他这边可能全盘皆输；中共也不可能丢掉台湾。第二，台湾重要，他不一定会输，但他内部可能呢，民族主义的这個浪潮呢，会把他政权淹没，所以他会因为内部出问题。还有一种可能就是，中共如果台湾那边出了事的话呢，很可能他的其他地方的战线会逐渐崩溃。嗯，所以他他的问题就是说很尴尬。反过来说，就是他如果说他他打台湾牌啊，其实大家常常在想说啊，中共一天的飞机飞过来，是不是要打我们？不完全是，我不是说他一定不打啊，请各位听清楚，我不是说中共不想打台湾，我是说中共飞飞机过来呢，一方面是来探路了，二方面是吓我们，其实三方面呢，拿台湾当牌呢去打美国，这个才是真正的意思。所以你看，他在台湾牌玩久之后呢，他美国就必须去回应他。好，那么再来就是今天的格局呢，美中已经进入全面对抗了，大家开始拉拢。然后美国拉拢世界各国，现在开始拉拢台湾。你台湾已经看见趋势这样的，难道你要逆潮流而动吗？你要去劝架吗？还是说你要去去力挺中共？这两个方向都是错的。你价值
0: 上是一个反共的大
1: 仗。对，所以这是第一个问题。第二就是分清敌敌我的问题，分清敌友的问题。是美国占台湾便宜，我完全同意。但中共是要消灭我们呐、啊。美国没有想消灭我们，美国是想占我们便宜。而且美国跟我们价值观相同，中共是独裁，我们这样还分不清楚敌友，这个是很奇怪的事情。啊，第三是排序，对，美国是占我们便宜，美国有时候也挺讨厌的，我都同意。但再怎么说，退一万步说，美国最多是未来的对手，中共是当前的敌人。所以不管说从看世界格局也好，或看这个排序也好，看敌友也好，应该这些问题都不是很难。所以我才说，从国际关系的战略定位的角度去看呢，这些事情呢，应该相对容易。台湾呢，其实不要被中共统战所骗呢，会看得比较清楚。
0: 因为台美的这种，就算是未来对手关系，也是这种正常民主国家的正常良性竞争嘛。对。那老师，我再追问一个好奇点啊，就是。像中共这个在逼迫孤立台湾的时候，用两岸关系。那但是现在这几年看的很明显是台湾海峡越来越国际化，而被认为是印太的中心，很多国家印太战略都把台湾拉上来啊。所以你怎么看？说那我们自己要如何看待国际关系跟两岸关系之间的关系？好，是该两者牢牢紧扣哈，或者是要可以我们看收放自如或者怎么样？你怎么看？
1: 当然，我们是希望说收放自如，但我刚刚刚前面论述了，站得住脚。和，比方说这两个问题根本是连在一起，你跑不掉的。也就是说，美中对抗了，台湾变成战场了。呃，这样说吧，台湾变成这个主角了，应该叫剧场比较准确，倒不说战场。我在美中没有想在那个 C 位了，在<笑>那 C 位，这样讲会比较准确。它是一个剧场，也就是说大家在这边演戏，那台湾就是陪着演，但台湾要演得好。所以演得好，就是说你晓得今天可以跟谁多要什么东西，你得想清楚这件事情。所以我才说伐交伐交。现在大家都在帮我们反共，大家在帮我们对抗我们最大敌人的时候，我们自己不反共，这不是很奇怪的事情吗？是。
0: 好，我们继续来看这个中共在分化这个台美跟台湾的关系之外呢，最近是更加的这个极力要扑灭一个燃烧中的自由火焰嘛、啊。那立陶宛效应的扩散呢，中共是似乎是越打越添柴火，而且可能啊推升到一个新阶段。经济学人说呢，中共和欧洲现在出现四十年来最严重的外交危机，上一次是一九八一年荷兰出售潜艇给台湾，那么立陶宛呢？日前呢宣布是被迫呢从中国大陆全面撤离的外交人员还有家属，理由是安全疑虑，并且呢批评中共片面违反了维也纳外交公约。那路透社报道说，这撤离就是对恐吓的回应。那这也让人联想说，是不是要担心被中共又来一把这个人质外交？而美英官方还有这个呃的力挺立陶宛，那捷克参议院还为此通过了决议。所以我想请教江龙大哥，你怎么解读哈这次的撤离？难道有人说啊，这是可能一个进入一个？准断交模式，你怎么看？哎，
2: 准断交模式呢？现在是媒体上的一个最新的用语哈、哦。那在描述的情况是啊，立陶宛跟台湾之间，哎，立陶宛呢在台湾这边哈、哦、设立一个代表处，然后接受台湾在立陶宛那边也用台湾的名称来设代表处。然后这件事情呢，最大的看点是为什么中共没有跟立陶宛断交？嗯，这才是最大看点。好，我现在解读给大家听啊，就是说，其实立陶宛是欧盟里面的小国，好，就是波罗的海三小国里面的小国。然后呢，他的这个对台湾的这个友善的动作，提升台湾这个外交关系的动作，相当于我说它起到一个效果，相当于是在为欧洲替欧洲来做试探，试探。然后呢，就是说名义上，包括立陶宛在内，名义上嘴巴还是讲一个中国政策。注意啊，不是一个中国政策，不是一个中国原则，因为政策的话是各国自己的政策啊，一个中国原则才是中共讲的那个论述啊，那那个叫一个中国原则。那各国名义上说我还是一个中国政策，但是在实质上把台湾跟中国大陆切开，啊，就是它分别来处理一这个一中跟一台，所以这个分开处理呢，就实质上来讲，越来越切香肠的方式。走向一中一台，在实质处理上啊是这样子。然后这一套，美国在做，日本在做，欧洲在做。然后现在让立陶宛，仿佛是先遣部队一样，打前锋一样，来试探一下中共会有什么样的反应。结果中共的反应啊让人吃惊。他首先把自己的大使召回来，然后把大使馆降为代办级，然后他要求立陶宛要比照，然后呢不比照的话就开始威胁。比如说，他睡要立陶宛现在留在那个大立陶宛的大使是回来了哈，回回国了。然后他现在变成代办，他现在甚至于对代办说，你要把外交人员的识别证交出来，然后呢，我要降低维安等级，然后呢，你不不能再用接,接受这个外交的包裹或用品。换句话说，就变成一个纯粹办事处了，不是外交单位。那这样子的话，马上引申一个人身安全问题，
0: 就没有外交豁免权啊？
2: 哎、欸，也没有，对，没有。你讲的没有错，没有外交豁免权，不能去拿外交包裹、外交邮件哈、嗯嗯哦。那些外交人员的那些正常的待遇没有了。于是,是立陶宛就下令全部撤。那不是等于我一群人就在中国那边给你监控了？哎、欸，对，变成可能会说不定变成人质嘛？哈、哦，嗯、那就全部撤，从那个北京回巴黎哈，再再再回回他的本国，是这样的一个事情被描述成说。啊，这样子的话是不是叫准断交吧？啊，就是说立陶宛在中国的大使馆的人全部撤，所以呃有一些业务的话呢，就用线上办理，就是立陶宛的公民如果在中国的话，有需要一些什么领事业务的话，线上办理这样子。那这样子的话，出现说你名义上还有邦交，但是实际上两边已经没有大使，大使馆也停止几乎停止运作啊，这样的一个一个情况被媒体现在描述成准断交。好，现在这样子。这个准外家模式哈，是说跟台湾这边有这官方关系，是视同官方关系、官方的那个往来，然后跟中国这边的名,名义上有外交关系，但是实际上大使撤回、大使馆甚至也停摆，啊，所以这个东西也不叫双重承认啊，但是呢有那么一点味道，就是说跟台湾这边的关系从民间变成官方了啊，可是跟中共那边的关系从官方降级，恍惚。也不也不能说它是民间的，哦，这个这个是总于是一个新的模式在出现，我把它称为变相的，一种双重承认啊，变相的两边都都交往，啊，中国那边有名义上的邦交，跟台湾这边有实质上的邦交，就变成这样一种变相的，好，这样的话在测试中共的反应，然后中共现在呢没有断交，这个是一个最大的看点在这里好，然后呢等于等于是说立陶宛正在逼逼中共吞下去好，然后呢这个。现在看到说这个问题对台湾有什么含义？这个立陶宛这个模式、准断交模式哈，让全台湾如果是回到反共的这个道路以后，正好在今天的全球对抗中共的浪潮里面找到绝佳的位置。哦，回到台湾当年是反共前线、反共堡垒哦。然后呢，现在发现一个问题，就是大家都在打台湾牌，不是美国在打而已，不是中国的。中共也在打台湾牌，对美国，对吧？就像明老师刚才提到的，现在是小国也打台湾牌。立陶宛是小国，大家都承认的小国啊，就是大概三百万人吧，还是怎样，对不对？小国，日本打台湾牌啊，立陶宛打台湾牌，欧洲议会来台湾访问也是打台湾牌。所以现在不是只有美国在跟中国在打台湾牌，将来我估计俄国可能也会打台湾牌啊，就是每一个国家都想打台湾牌，不管你是大国小国。这说明什么问题呢？说明说台湾问题的性质真的被改变了。首先，我们先在讲一下哈，原来叫做两岸关系，哦，台湾、大陆、大陆、台湾这样叫两岸关系。现在台湾议题国际化哈，三个阶段，三个层次。第一个呢，变成四边关系，就是美日中台四边关系。日本的安倍讲话里面已经成已经浮上来，就是美日安保条约里面其实把台湾拉进来，哦，驻日美军有一半的兵力在琉球，哦，这样子已经明显。第二点呢？就是从这个四边关系进一步变成印太架构下的台湾，所以变成一个印太世纪、印太架构下的台湾了。那印太牵涉到谁的利益？当然牵涉到欧洲的利益啊，俄国也也有利益在这里啊。因为印太这边往西边走的话，到东西很多东西到印度，到欧洲，到那个俄罗俄国去。好，所以第三个阶第阶段就是俄国进来了，变成在美中俄这个大三角之下的台湾。所以台湾的那个提升自己的国际空间跟战略价值的一个办法，就是从印太架构来看台湾，而不是从海峡两岸两岸关系来看台湾。哦，以后没有这种事了，以后不要讲两岸关系，讲印太战略下的台湾。哦，然后呢，现在我们回应一下你刚才那个题目，哈，就是说那个中共可能要逼台湾投降，哈，逼台湾放弃这个环反共路线什么的。我说，哈，问题出在台湾人或者台湾没有。投降这个选项，有人不准台湾投降。讲讲不讲白一点啊、哦，投降不在台湾的选项里面。然后呢，现在我们要明白的是，中共把台独跟华独几乎化成等号，啊、哦，就是几乎是同质性。只要你是对抗中共的、不接受中共的、招安的、投不向中共投降的，都一律将来就是一律打成独派，不管你是台独、华独都一样。所以今天立陶宛的这个模式，双重断交的模式，给台湾的启示就是：台湾要重新认识自己，重新定位自己，把自己放在一个跟别人有更广泛牵涉的这个印太架构的之下，来看待自己的国际空间，而不是单纯的从两岸大台湾大陆大陆台湾这样来看问题。在今天不管大国也好，小国也好，都在拼命打台湾牌的情况下，台湾要有一个新的观念，在国际空间里面要主动主导。所谓的两岸关系的主动权，就是主动去引导大国如何打台湾牌，让大国在打台湾牌的时候朝对台湾有利的方向去打，这是台湾可以做的，也是应该有的战略共识。所
0: 以我今天也看到学者说，那个美国学者认为说，台湾比较少向美方提出自己想要什么，这是真的很
2: 值得第一提啊、哦。对，就是说。台湾应该是主动去引导大国在打台湾牌的时候，打出对台湾有利的方向
0: 、嗯。难怪中共一家分化台湾，嗯、让你不知道你到底要什么呢。嗯哎、对对，是。好，我们非常感谢。我们等下休息一下，我们继续回来谈这个习近平呢，在十五号啊视讯了普丁。那用意为何？那得到了什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。全球民主阵营和中共的关系以及竞争对抗会走向何方呢？美国财政部十六日扩大了黑名单，制裁中共军工复合体多了多家的企业，而美国的商务部呢也制裁了几十家中国企业和研究所。证据显示呢，他们用生物科技包括。脑控武器来支持中共军方，美方抨击中共用生计医学创新来控制人民，并且镇压少数民族以及宗教信仰的群体。而在这个大背景下呢，我们来看俄罗斯总统普丁上周呢和这个呃拜登视讯会，而本周三则是视频呢。中方的习近平，那俄罗斯大军呢？目前正逼临在乌克兰边境，而中共是军事在威胁台湾，这个犄角之势啊，引来了西方关切的压力。那么有媒体解读，俄中这个会晤啊，在取暖，并且要彰显所谓的中俄统一战线。同一天十五号呢，美国的助理国务卿这个唐佛瑞德啊，抵达了莫斯科，要会谈乌克兰的议题。而俄罗斯方面十六日说，已经把要求北约组织停止向东扩张的一个。法律安全保证提案交给美方。那么这一次的普京的视讯会呢？中共方面释放的消息则是完全没有提到乌克兰，也没有提到北约组织。所以，我想请教两位，先请明老师哦，你怎么看这一次的视讯会的目的到底两边盘算什么？那真的是彰显中俄统一战线吗？嗯
1: ，绝对不是哈。你也这样说。现在有两个说法，一个叫做中俄统一战线或者中俄同盟，第二叫做中俄抱团取暖哈。我们向他取暖吧，呃，对中共来说呢，可能是取暖，因为他在国际上孤立了嘛。这两年来，我们都已经讲了很多次了，因为自己的这种外交的动作，然后在国际上呢又有战狼的举措，所以大家不能接受他，所以他慢慢被孤立了。他也晓得，那民主峰会只是一个最近的例子，<是>所以他只是一个很小例子，但他不是为了民主峰会，他是为了整个氛围呢，他需要找找人取暖。所以找了这个普，找了普京。那你们称为普丁，我称为普京了。找了普京，是中共是为了取暖，因为他真的孤立了。但普京可不是啊，普京可不是为了取暖，普京呢是我说的快乐第三人。那所谓快乐第三人，就是你们两个大国这么打嘛，那我在当中左右逢源。一两年前他自己就公开讲了，他说，人家问他说，呃、哎，美中现在的情况啊，那你怎么办？他说。美中现在像是两只老虎在底下打架，我是在山上看到猴子，那我不能下来。其实不是，他是这个老虎扮猴子，在前面等着，等着两个老虎咬得差不多之后，我再扑下来把剩剩下的咬死，我就老大了。他在做这个事情，所以所谓中俄同盟应该这样讲，就是如果中共真的想跟普京搞统一战线的话，普京绝对是虚与委蛇。他是陪你玩一玩，他另外有打算。那我们再解释一下快乐第三人，就
0: 跟你若即若离这样
1: 对对，因为你必须这样做，常常逗得你心痒痒的嘛。<笑>好，那我们先来看哈，他现在不是讲说跟习近平开了视讯会议吗？你刚刚前面在讲说他在跟习近平开视讯会议之前，他跟谁开了会？跟拜登啊？跟拜登开了会嘛，对不对？哎、欸，上一次也是这样哎、欸。上你看，所以他跟拜登开完会之后，跟习近平开了会了。然后现在跟习近平开完会之后呢，他又说、啊这个消息很小，但他就说：“我提普京说，我提议我们来跟美国、跟北约来开个会议。”嗯，哎，你看他就这样两边两面上倒来倒去，你看不明白的，你觉得说哦，他跟中国关系很好，那是因为你你这个呃眼睛有业障呵呵，这样这样说，<笑>你看了准确你发现他真的是两面说。好，这第一个案例，嗯、第二个案例叫什么呢？情况看到？呃、啊，他们那时候不跟中共军演吗？他说、啊、你看，像中俄同盟了、啊，出来军演了干什么？我说不是，我说他是陪中共玩一下，他另有所图。你有没有看到？他跟印度了跑去军演了？对。他跟这中亚各国跑去军演了，是不是？也就是说，他每次他有他的目的，他是觉得你来找我，我想想看这些对我有没有利？有利，我陪你玩一下；没有利，我理都不理你。好，这第二个案例，第三个案例。你说，哎呀，他卖武器给中共了，卖了什么什么飞弹啊，什么防空飞弹，什么四百啊，什么等等，卖了什么等等，很厉害，很先进。对，你有没有注意到，他同样东西，一模一样东西，他卖给了印度。而且
0: 印度现在跟美国又准同盟了。对呀
1: 、啊，所以现在你你说普京到在干什么？把这三件事情说起来：第一，开会，他两边开会；第二，军事演习，他两边军演；第三，军售，他两边军售。你觉得他在干什么？嗯，这是比较快乐的第三人。所以我说，大家得看懂，不要看到表面的东西。这第一个，第二个、就是，中共一定要把它宣传成为中俄统一战线，因为他孤立了，他需要抱团取暖，他需要告诉他说，我们的朋友满天下，其实不是这么回事。这是这一方面是哄着哄着自己国内人的，二方面就对国际统战混淆视听。但你真的看明版小说，不是那么回事。好，那现在下一个问题。普京到底要干什么？所以我们说，快的第三人就是你要左右逢源嘛。左右逢源的目的什么？请各位听清楚。我在左边靠近左边的时候，我跟右边拿利益；靠近右边的时候，我跟左边拿利益。我两边开价，两边要。所以现在说啊，看起来配合中共不是我讲的准确点。目前所有看起来配合中共动作，不过是拉中共做筹码，然后对欧美来喊价。啊，我再说一次，拉中共做筹码，然后对欧美喊价，啊，那他要什么？他跟欧美要什么？第一很明确，乌克兰不能进北约，然后欧美不能这么明确去保护乌克兰。那下一步，如果说这两步都走成的话，下一步他开口要求就是，乌克兰要成为我俄罗斯的被保护国，他要这个东西，因为最后他想把乌克兰收回来。大家要回头看一下历史啊，乌克兰跟俄罗斯呢曾经就是统一过三百年，但是乌克兰一直被俄罗斯剥削，不管是在这个第二时代，还是说在这个后来苏联的时代，所以乌克兰受不了了。谷仓这个稻米啊，这个小麦什么，你从我们这边拿走，因为我们有很好的黑土地，把它们拿走了。结果这个实验这个这个共产农农庄呢，我们饿死几百万人。乌克兰是从古到今的谷仓地，就在那一次搞这个集体农庄头，可以饿死两三百万人。你说乌克兰这口气怎么吞得下来？然后在中间，苏联在发展的过程当中，乌克兰的这个东部呢，被当作高科技的基地，因为那地方原来基础非常好，所以苏联就利用这基础，这基础呢就继续向发展。所以，请各位注意看，苏联的核武的重镇跟太空科技重镇很多是摆在乌克兰的，就
0: 很像中国的东北一
1: 样。对。那那个还不只是地理的问题，嗯、它还有个人才的问题啊、哦嗯，所以它这个是是没有关系。所以当这一九九一年这个苏联瓦解，乌克兰分裂出去，然后乌克兰独立之后呢，俄国是非常痛心的，普京这边人呢更是如此。所以普京念兹在兹呢，就要把乌克兰收回来。好，那么如果乌克兰真的收回来的话，他下一步要的一个是白俄罗斯，一个是乔治亚，再来是摩达维亚。这三个是最明确的，那其他就是多做益善。我们过去跟大家讲过，我说俄罗斯的外交呢，传统就是非常贪婪的外交，然后非常扩张性的外交，所以这个东西在他们基因当中是根深蒂固的，它不会不会少一分一毫的。在历史上，俄罗斯呢忽大忽小，忽大忽小已经很多次了，现在只不过在各位眼前再发生一次而已。但它在缩下去那时候，下次再起来的时候，那那个大的那个程度会比上次还要再大一点点。好，那现在我们要注意了。所以过去我说过，如果中共呢要对外作战，不管是打台湾、打印度、打越南，跟打日本或跟美国打起来，我可以保证，俄罗斯大大军呢在边界上就能等到，等到你这边稍一放松了，我就打进去了。我上次用过魏蜀吴三国在案例做比较，那当时后来我看了一到很多网友看到，跑步跑步有人说啊，中国同盟多么坚强，我说你不要搞不要搞错了。你回去读读俄国的外交，俄国的外交向来不是趁火打劫就纵、是、火打劫，你们等着看好了。我当然不希望这件事情发生，因为事情发生的话，对台湾冲击也会非常大。但今天俄罗斯在乌克兰摆出的态势呢，大家得看清楚，对台湾呢也有一定的冲击，所以台湾呢必须要小心防范
2: 。嗯，是吴老师怎么看？呃，这个俄国的问题哈、哦，他现在在大国博弈里面找到新的位置，这个东西对台湾来讲也是很有启发性。哎、欸，我之前在这个节目上讲过，俄国目前的基本战略构想，就是把中共撑起来，在战术上某些地方配合一下，好让中共觉得俄国跟他还好像好像有同盟。啊，普丁说我们没有同盟，他说哎、欸、没有同盟，盛世同盟啊、哦，对不对？就是让中共有点底气，还是有点表面上至少有好像有那个俄国在支持一下。我说这个是战术层面给中共一些某些支持，但是在战略层面呢，他是站在美国这边。因为俄罗斯怎么可能会乐乐意看到旁边长出一个大那个大个儿，对不对？所以中国的、哎、中共的崛起啊，如果采取这种战狼外交的话，而且还会窃取俄国的那个军事科技的话，你想看看俄国怎么会放心？所以在战略上，俄国站在美国这边；在战术上，某些地方啊，什么联合军事演习了，什么东西，可以稍微撑一下，配合一下演出，是这样子。所以呢，只要中共觉得有底气跟美国继续对抗的话，那俄罗斯一定可以从美国这边拿到一些好处，啊，这是所以这个才是俄国的那个利益所在、策略所在。那在这样的解释下，我们来看一看俄国的利益是什么？俄国的利益，第一个先讲乌克兰。乌克兰的部分有两件事情，第一件事情呢，就是啊，为什么他要去打那个克里米亚，把克里米亚拿下来？因为俄国一直几百年来一直在寻求所谓的不动港，而这个不动港现在目前呢？这个东北那边，这个毛泽东把东北拿回来以后，那个已经没有了，所以现在只剩一个地方，就是黑海舰队的总部在克里米亚的西南端那边。所以呢，后来呢，这个乌克兰独立以后，普京干脆把克里米亚吃下来，是因为那个黑海舰队的总部不动港在克里米亚的西南端那里。啊，这是第一点。这个乌乌克兰的克里米亚，然后因为这个事情，美国对俄罗斯制裁嘛，啊，经济制裁，害得俄罗斯卢布大幅贬值。啊，第一件事，第二件事情是北约东扩里面有三个国家要争取进来，就是黑海的那个这个地带哈。第二个土耳其，第二个呢乌克兰，第三个呢白俄罗斯。但是但是呢土耳其也就算了，因为毕竟还跟俄罗斯没有直接的一个接壤，隔个隔一个黑海。乌克兰的话跟白俄罗斯，如果北约东扩的话，那俄罗斯吃不消嘛。所以呢，俄罗斯的基本底底线就是北约不要在东扩的时候把乌克兰纳进来。所以呢。普京玩了半天，拿着中共一起玩，啊、哦，对美国施加一点压力，其实就是这个啊、哦，要求美国这个明白这个讲出来，就是说不要在东扩的时候把乌克兰纳进来。好，这是第一个关于乌克兰。第二件事情呢，那俄国现在也把手伸入印太战略，俄国现在也重视印太战略。第一点就是印度，俄国现在普京不是跑去印度吗？好像一天访问的一天签了二十八个协议哈、哦，我们上次有讨论过这个问题。把那个印度的军事销售啦，哈，还有其他方面共同使用一些军事的这个基地或物资什么的，好变成变相的一个同盟的关系啊。虽然他不是明摆的想同盟，但是呢，同盟的一些重要元素都在那个协议里面有涵盖到。所以，俄国在打印度牌，再来，印太战略还有第二部曲，就是俄国帮助印尼去开发那个纳土纳岛北边的那个海域，号称跟中共的所谓九段线有一点点重叠那个地带。然后呢，中共现在跟印尼在这个地方有摩擦，就这个月出的事情，啊、哦，那就表示说中，中诶，俄国原来卖石油给中国的那一家公司，把股权卖掉了，反正现在呢，就变成说，俄国有另外一家石油公司叫国营的哈，叫海外石油公司，现在在帮印尼开采这个相关的那个探勘跟开采石油天然气，然后这一家公司也去也去跟越南签，啊、哦，所以呢。开采在南海这边开采石油天然气这件事情，俄国不但介入印尼这边，也介入越南那边，所以呢，你可以看出来，现在俄国把手伸入印太战略，伸入南海，然后呢，现在已经先切入印尼跟越南，然后名义上是开采探勘那个石油天然气这样子。好，再来，俄国还有一招，还有一步步骤就是日本，现在俄国前一阵子不是跟。诶、欸，这跟中共的舰队去绕日本一圈嘛，对不对？这是什么意思？俄国拉着中共，然后呢，做球给日本。日本现在完全有理由是要加强他的军备，重整他的军备，啊、哦，因为他的威胁，你们都做出来了，这样子都做出来了。所以中共呢，原来是希望把俄罗斯拉进来向美国叫板。你看，俄国站在我这边，那俄国说行，我们来演这一出，对吧？演的结果呢，让日本跳起来，所以日本现在可以跟美国要很多顶级的军火，美国有理由卖了，啊、哦。所以呢，你看看现在俄罗斯哈，你看它的这个下棋下到几个要点，一路这下下来的话，印太战略有俄罗斯进来的话，那你知道吗？你刚刚讲了，印太战略有一个关键位置就是台湾嘛，啊、哦，所以呢，俄俄罗斯虽然没有直接下台湾这个棋，但是在台湾周边下了半天，对不对？所以你可以看出来，普京是在为俄国争取最大的利益。我把它称为俄国也在追求斯拉夫民族的伟大复兴。啊、哦，所以呢，你们你不要你不要说中共只会卖啊、哦，那个文字上会讲说追求中华民族的伟大复兴很好啊，你好好去做啊。但是问题是你现在搞了半天是被围堵，对不对？被封锁、被禁运。请问你这样的怎么去追求你的伟大复兴？你看看普京追求斯拉夫民族的伟大复兴，方方面面都把其下对。所以中共不要只是喊战略，喊喊这个大方向，你要有具体的对策来落实你的战略主张。哦，你看看俄国吧，看看普丁吧，好好学着点
0: 。不过他已经演成这样子，大家都已经看破了，他怎么就是本质啊？<笑>至少被我
2: 看破。<笑>
0: <笑>所以，我们休息一下，我们继回来看那个中共的官媒啊，《人民日报》在五天内两篇文章呢，一篇是力捧习近平，一篇习近平似乎被消失了，左右互搏怎么看？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共的官媒《人民日报》呢，是中共百官在看风向啊。而九日呢，署名文章谈所谓的改革开放，提到邓小平八次，提到江泽民、胡锦涛各一次，完全没有提习近平。而周一十三号，这个南京大屠杀死难者公祭日这天呢，习近平没有露面，没有公开谈话。而《人民日报》刊登了一篇文章，只提了习近平，完全没有提邓江胡三人。而对比两篇文章啊，请教两位，先请教明老师，这是在左右互搏吗？或者？
1: 应该是了，因为我在《人民日报》上很少看到这种情况啊，这个很实在是很不寻常。呃，我先把那细节稍微说一下。第一篇文章呢是这《个人民日报》九月的时候登出来的，标题叫做《改革开放是党的一次伟大觉醒》。从标题来看，从文字来看，非常平稳，完全没有问题。写作的人呢是署名呢是中国中共的党史跟文献研究院的院长，叫曲青山。他说，呃，文化大革命呢，是我们党在探索社会主义建设当中所碰到一个严重挫折，然后后来这个事情呢，被邓小平拨乱反正什么等等，然后他就推动了改革开放，然后这个把中国，呃，从这慢慢的从一穷二白呢，慢慢带到要开始富裕了，啊，这是这个最伟大的成就，哈，从中共角度来看，那就是毫无疑问的，啊，这第一个人。第二呢，就讲说，那江泽民呢也有很大的贡献，他把中国呢慢慢什么推出一个社这个中国特色社会主义，然后在二十一世纪形成，然后就推出三个代表啊，那这个很厉害啊，因为这是上次三个学艺里面也提到的。他们
0: 的说法。
1: 对，第三个，然后说胡锦涛呢在任内呢，在全面建设小康社会当中，也从也从三个方面推出了创新什么等等，然后最后呢又形成了科学发展观啊，很了不起，好。那这都讲得很好，那也都很标准哈。请各位看它的副标题，这篇文章副标题叫做“呃，深入学习贯彻党的十九中十九届六中全会精神”。十九届六中全会呢，大家都晓得说啊，它是这个承前启后，然后什么历史决议什么等等。好，那、啊、它里面有一段话哈，我还是要读给大家听。他说：“我们党呢，我们共产党呢，团结带领中国人民创造什么什么什么成就？我们实现了从生产力落后到经济总量要居世界第二位的历史性突破，实现了人民生活中温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史什么等等。然后推荐中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。”这些东西呢，都是当初习近平呢在讲什么小康啊，讲什么两个一百年什么等等呢、啊，他自己说的自己的成就。那你想讲到这时候就应该讲习近平了，没有提他的名字，嗯，没有提他的名字。按照中共惯例，这时候一定讲说前面有邓江湖，那现在你看习更加光辉灿烂，这样讲才对啊，就没有提，好，这已经很奇怪了。再一段说，历史雄辩的证明，改革开放是党和人民的伟大的什么努力重要法宝什么等等。然后啊，最后啊，他说，当代中国命运的这个关键什么的，也是决定实现两个一百年的奋斗目标的什么等等。两个一百年也是习近平提的。对，在这边又没提他名字，也就是有多个地方完全可以提到习近平名字，完全应该提到习近平名字，而没有提。那你说偶尔疏忽，这个在台湾报纸会经常看到，大陆报纸看到是非常不寻常。
0: 谁敢这么大
1: 胆？谁敢这么大胆这样去做？然后，所以好像可能为了平衡吧。那么过了几天，发表一篇文章呢，都是习近平，习近平，习近平，习近平。我们要这样讲，我们一直跟大家讲，我们说中共啊很注重文宣，然后每一段时间文宣呢都有主旋律，它主旋律有时候不止一个，也就是不同的主题呢，还有不同的主旋律。我说说给大家听。讲到领导人的时候，一定要是英明伟大的，对不对啊，嗯、同志所以这段时间吹嘘习近平英明伟大，完全应该，完全正确啊。第二，讲到美中之间的这国力对比呢，叫做东升西降，东强西弱。美国呢开始衰弱了，因为衰弱了，看见中国崛起，心有不甘，所以还怀抱着冷战心态，想遏制我们的发展，所以用贸易战、的科技战什么等等来遏制中国崛起。然后讲到美中台三边关系的时候呢，就要讲说啊、呃，他们要遏制我们崛起，所以要要以台制华。在以台制华的时候呢，台湾的所谓地方领导人呢，要以美谋独。好，那这些都是我所谓的主旋律，也就是说，他每次谈到这些问题的时候，这些话都必须出来，即便不是字句呢，他的意思必须这么说。
0: 政治正确啊，没有。这才是
1: 政治正确。好，那现在讲到这东西哦。你能讲改革开放吗？严格说不行的，为什么呢？因为现在讲的是双循环，嗯，双循环呢，重点就不在改革，呃，重点可能在改革，但绝对不在开放。为什么？因为国际上正在制裁我们嘛，所以我们现在回来双循环。双循环其实最早是什么叫内循环嘛？嗯，为什么要内循环？因为外循环不行了。什么叫外循环不行？外贸走不通了。外贸为什么走不通呢？第一是国际制裁，第二呢有有这个武汉肺炎的疫情，所以大家都我们生产也出问题，国际的需求也下降了，所以现在出现了三个瓶颈，所以现在呢就不能大讲改革开放，所以从头到尾讲改革开放就是这事情呢是犯忌讳的。好，那现在我们来搜索一下，那么这些东西呢就落实到这两篇文章呢，我再说一遍，如果说两篇文章都大力吹捧习，那完全正常。但是如果说有一篇文章在吹捧习的同时又大力去吹捧邓江湖，已经不正常了。更何况这篇文章是只吹捧了邓江湖跟改革开放，而没有谈习，就是不正常加不正常。好了，然后再加上一个大讲改革开放不讲双循环，就是不正常加不正常再加不正常，这是非常罕见了。好，那为什么这样？第一呢，我们讲说二十大呢要来了，大家要争位置，然后又要去导吸什么的，各方搏的非常厉害，所以大家又把自己的声音呢丢进来。那我常常就跟大陆朋友呢谈这些时候，大陆朋友经常提醒我说：“对，你们经常看头版，头版很重要，但你们晓不晓得后面的评论文章很重要？”我说：“为什么？”他评论文章常常是各方人马丢出来呢，试探风向的一个场域，那才是一个互搏的地方。”所以你刚刚开始说左右互搏，这地方呢就是左右互搏的一个场域，这是第一个。第二，你记不？我们上次谈这个历史决议的时候，历史决议不是公报出来了，就后来那个正文拖好几天出来吗？<是>为什么？你们谈了太多了嘛，谈拖了五天才出来。好，所以核心什么呢？永习跟反习之争。奇怪的是，《人民日报》这样左右互搏呢，这么明显登在这个地方，它反映了什么？反映了党内的左右互搏，这才是真正的核心。嗯所以我就说，从现在开始呢，到明年二十大之前呢，有很多好戏能看呢，这个就是其中一出的序幕。
2: 那这样大家怎么看？哎，今天这个问题啊，其实环绕着习近平，然后呢，议题上环绕着改革开放啊、哦。那严直接的问题是，习近平能不能连任？习近平能不能连任，会引出这么多他讨论，是因为最近经济非常不好。如果习近平的这个任内哈、哦，这个到第二任的时候经济情况很好的话，那他没这些问题。不用什么在人民日报上左右互搏啊，那经济问题的话，其实有三个，第一个大家都知道贸易战，第二个大家都知道疫情的关系，可是第三个大家不知道，就是中共的这个路线跟体制，它优势已经用完，包括人口红利用完，包括它的那个环环境的破坏也到了极限了，现在必须转型，必须调整，然后呢，从路线到制度，到政策都应该要转。啊！中共没有意识到自己已经陷入他的那个劣势里面，后发劣势、制度劣势这里面
0: 。所以他掌握
2: 所有的土地吗？啊，对，不，所所以现在就是习近平没有看到这个，但是习近平看到问题，他是这样子：改革开他的一个就是这两篇文章互补哈。我先讲一下，习近平现在有没有控制党中央？他如他他是控制虚掉了吗？被掏空了吗？如果他有控制的话，除了控制控制组织，他还要控制宣传。还要控制第三个部门，叫统战，三大部门，啊、哦，组织宣传统战三个部门，宣传的部分有被反西派拿去吗？你要问这个问题，应该没有。换句话说，第一篇文章都不讲习近平，第二篇文章都在讲习近平，对不对啊、哦？第一篇文章那个屈青山，听说还是习近平的人，所以这就不让我想起来说，会不会？当然也有可能情况有变了哈，会不会在习近平在学毛泽东，叫做引蛇出洞？看看谁想跳出来呼喝的啊，呼应的，然后呢，第二篇呢，这个补上来都在提习近平，对不对？合起来看是什么意思？他并没有跳出习近平的框架，什么意思？习近平说改革开放有成果没错，但是改革开放也带来偏差，所以他是一面延续改革开放，可是呢一面在修补这个偏差，叫做拨乱反正。现在是习近平在对改革开放拨乱反正。那改革开放当初说什么？是对毛泽东拨乱反正，对不对？啊，结果现在是一个是就好像说，哎、欸，以前大陆朋友在纽约告诉我，他说哈，什么叫改革开放？改革叫做第二次革命，什么叫第二次革命？第二次革命就是革第一次革命的命，啊，所以邓小平革毛泽东的路一次经济路线上，哈，邓小平革了毛泽东的命。现在习近平搞第三次革命，所以他自认为他可以跟毛泽东比高了，哈？为什么？第三次革命就是革第二次革命的命，就是革改革开放的命，应该说革改革开放派的命。为什么？改革开放的主要成果、许多重大成果被改革开放派拿去。现在真正的问题是以改革开放为名，以权谋私，搞贪腐，这样对吗？改革开放可以让你们，因此每一个人都赚，搞搞很多那个钱，然后呢，把资产移转海外，这叫改革开放吗？所以，习近平以贪腐切入来对改革开放的偏差提出批评，理论上成立的。就是说，就算是资本主义国家，景气搞久了，景气景气景气那个上升久了，也会产生所谓贫富差距恶化嘛，啊，也会产生很多这个弊端出来。用股票行的术语来讲，就是需要拉回整理嘛，啊，涨高了以后要拉回整理嘛。所以资本主义国家本来也也是这样嘛，哈，三不五十来个衰退一下，整理完之后继续继续那个扩张复苏嘛。那社会主义经济一样嘛，改革开放这个方向没有错，但是改革开放被改革开放派利用来谋私人利益，以权谋私、权钱交易，然后再把海外把资产转移海外，请问这叫改革开放吗
0: ？虽然有点像是说因为共产党讲不断革命论哈，就是他每次在修
2: 正的时候，以修正为名，再来把这个韭菜们共产一次这样。啊哎、习近平现在让你觉得他在收割没有错啊，但是他针对的是改革开至少。至少它针对的是改革开放过程中产生的所谓的偏差，应全部讲应该怎么产生的扭曲啊、哦，产生了那个偏差，产生了那个什么失调，包括对美国贸易大量顺差，这个也是失调。所以，长期扩成长扩张之后，必然产生很多新的问题嘛。所以我说，他们诶、呃，共产党有一句老话嘛，叫做“前进中的问题在前进中解决”。现在换成经济发展的话，就是发展中的问题在发展中解决，包括那个劳工的劳动的条件拉高了，人口红利不见了，包括环境破坏要要停止了哈，要修补环境的这个问题啊，然当然也包括这个地区差距。所以呢，你现在习近平针对改革开放产生的问题，坦白讲还站得住脚，这也是为什么习近平搞了半天，党内没有办法推翻他。照在以前的话，早就权力斗争把这个不合格的领导人换下来。为什么我说奇怪？为什么中共没有把没有办法把他换下来？因为他的那个批对改革开放的批评是成立的啊，然后现在讲这个现在，所以这个民呃人民日报的左右互搏，它产生的是对改革开放这件事情的一个重大争论，有三个大议题。第一个就是刚刚讲的对改革开放造成的偏差失调，要不要拨乱反正，它是第一个议题。第二个议题呢，就是改革开放所取得的成果，你有没有让就是有没有造成社会贫富差距恶化，就是说。邓小平讲让一部分人先富起来，现在习近平讲说要共同富裕起来，哦，稍微有點一点调整，一点补充一样了，哦，因为一部分人先富起来的话，一部分人是谁？红二代、官二代、权贵阶级嘛，哦，那些人那个在海外的资产都很庞大，很吓人嘛，对不对？所以呢，改革开放的利益产生分配的不平均，这个问题要不要面对？这第二点啊，第三点，改革开放的成果集中在华南地区。啊，从江苏、上海、浙江、广东这些那个沿海地区，整个东北、华北、西北是没有分到大饼的，这个地区差距的失的这个失调，要不要面对？所以习近平等于代表北方啊，来对改革开放的这个分配的不不平均，等于在叫板一样所以呢，回到那个就是呼应一下哈，邓小平讲“谁不改革谁下台”，这个没错哈。那发展才是硬道理嘛，这个没错。所以呢，要如何发展呢？他就讲黑猫白猫论嘛，哈，能抓老鼠就是好猫。然后呢，真理标准说，实践是检验真理的唯一标准。这个就是不要搞盲目崇拜，不要搞个人崇拜。好，那大胆摸索，勇勇于尝试，本来是这个是邓小平的精神嘛，在在在在这里。然后呢，也就是说，邓小平叫下来的是利用资本主义来壮大发展，来发展跟壮大社会主义嘛。那习近平呢，目前呢？他没有讲一个东西，叫做以经济建设为中心，这个就是第一篇在讲的，第一篇那个人民日报第一篇在讲以经济建设为中心，这是邓小平的话，然后习近平都不讲，因为习近平讲的是现在要对这个改革开放发展到今天要拨乱反正，然后他讲的是邓小平的另一个东西，邓小平讲的是经济建设为中心，这个没有错，这是邓小平的标记，另外一个东西叫什么呢？四个坚持，党的领导，所以习近平用党的领导，希望把这个发展中的产生的偏差能够拨乱反正。然后呢拉回来，所以呢他跟党内讲，我在延续中共的政权，为中共的政权打拼，你们说我什么？所以为什么习近平搞了半天党内没办法把它推翻掉？所以在改革开放的这个议题争论上，习近平现在是抛出了问题挑战改革开放派，好、哦、等于也在被被媒体解读为他在挑战邓小平，但是他他严格讲也没有办法完全跳出邓小平。因为邓小平讲四个坚持，这个没错，是他讲的啊、哦。邓小平是一面改革开放，一面要延续共产党的政权，叫做红色江山永保红色嘛。啊、哦，邓小平的这这也是他的一个交代。所以严格讲来，习近平现在是挑战了邓小平，但是严格讲，他在邓小平的框架里面这个这个活动而已。但是呢，他没有想到的是，他居然没有，他已经把邓小平的那个遗产啊、哦，就花的差不多了，败家了，败的差不多了。所以现在看出来，《的，民日报》这些表面上看叫做那个权力斗争啊，左右互搏，但是其实背后有很深刻的理论跟路线的这个辩论在里面
0: 。好，节目最后我们请两位来宾我一分钟总结讨论，先请明老师
1: 。呃，我知道了，台湾很多人想跟中共和解了，中共当然嘴巴上也会跟你和解，他会讲一些你喜欢听的话，那你以为你听到和解了？不是，你听到是和平解放。所以这点我想要特别指出来，大家如果不相信的话，看新疆，新疆人真想暴动吗？新疆在未暴呢就先被震了，新疆难道不想和解吗？那香港现在被镇压了，香港你觉得当初不想和解吗？他真的挑起问题吗？然后在武汉肺炎当中，多少个李文亮被和平解放，或甚至被这个被牺牲掉了，高志胜维权律师，乃至天安门前面那批学生，他们真的都那么想造反吗？还是说他们只是想要多一点民主罢了？所以大家得想清楚，你在跟什么人在讲话。那从这边引申出来就我刚刚前面讲了，台湾人要制定战略，要制定战略呢，当然是应该的，但得看懂世界格局，得分清楚敌友，然后能够排序。所以如果说认不清楚中共统战手法，你就不晓得你在跟什么人打交道。他用各种各样的说辞，跟他各种各样的这种巧巧言令色呢，他会让你觉得呢你很高兴，但其实呢，他从头到尾呢都在骗你，他要达到他的目的。所以，不管台湾人也好，或全球华人也好呢，必须看清楚，然认清楚中共呢，才能做出正确的选择
2: 。是吴老师，全球对抗中共的浪潮里面，日本在打印太战略牌，俄罗斯也在打印太战略牌，澳洲也在打印太战略牌，更不要讲印度自己啊、哦。那这样子看起来，台湾在印太战略里面的关键位置这件事情，会对台湾有很大的启发。我讲奉劝台湾内部的某些蓝营人士啊、哦。不要以为你的怀乡情节来跟这个国家的大方向搞混了啊！这个很多所谓外省族群哈，家乡在大陆可能会有亲共的这个演变到现在，从当年的反共演变成亲共，不了解说今天全球在反共，台湾居然不懂得迎合这个潮流的话，那将是一个大错误啊！台湾不但要追求自己第二次经济崛起，第二次经济奇迹要来。三十年的这个大浪潮要来，而且台湾还要有军事崛起，因为台湾可以成为军事强国，虽然不是军事大国，台湾太小，没有人会把台湾看成是威胁，所以台湾可以尽量去冲刺你的军事科技、军事实力的部署，才能够产生足够的下组力量、后组力量哈，让中共不要对台湾做军事冒险。对，台湾如果不懂得反共，不懂得强化自己的国防。啊，然后想要去跟中共和解的话，将来只是迟早被中共看成是逃离大陆的外省人啊，到时到时候还是一样跟处理国民党的投降部队一样的处理。你千万不要以为你的怀乡情节可以让你用来对付这个台湾的其他政治对手，这是错的啊、哦！台湾要回到反共的全球浪潮，这才是对的方向。
0: 是，好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。